0: Esta es la información más importante de este jueves hasta el momento. Investigan a Segalmex, Viconza y Liconza por daño patrimonial de 9.500 millones de pesos. Funcionarios de esas dependencias ya están bajo la mira de la Fiscalía General de la República. En lugar de ver por la alimentación de sectores vulnerables, utilizaron recursos públicos para beneficios personales. Ya no hay impunidad para delincuentes. Se detiene a más de 8 mil en la última semana. Entre los detenidos están 42 personas que promovieron y participaron en los hechos violentos de Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Baja California. Avalan expertos extranjeros acciones de rescate de mineros, especialistas de la empresa alemana DMT y el Instituto de Seguridad Minera de ese país coincidieron que se ha hecho hasta ahora lo más adecuado, así como los planes para reducir el ingreso de agua a la zona de rescate. En el mundo, exdirector financiero de Donald Trump se declara culpable de 15 cargos de evasión fiscal. Lo hizo tras lograr un acuerdo con los fiscales para testificar contra la empresa del expresidente. Y en los deportes, más problemas en la selección mexicana de fútbol. Tecatito Corona se fractura y está fuera del Mundial de Qatar. Con este resumen comenzamos nuestro espacio informativo del 11. ¡Qué gusto saludarlos! Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos y gracias a quienes nos sintoniz sintonizan en el 95.7 de su FM, la frecuencia de radio del Instituto Politécnico Nacional. Vanessa Salazar nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana. Muchísimas gracias, Vanessa. También lo invitamos a que nos siga en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y en nuestra página de 11 Noticias. Como siempre, estamos muy atentos a sus opiniones y sus comentarios. Y bueno, como le decíamos, esta mañana la Secretaría de la Función Pública presentó un reporte completo de presuntas y severas irregularidades en el organismo descentralizado Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex. Hubo confabulación entre varios exfuncionarios de esa entidad, ya se tienen 618 carpetas de investigación por corrupción y el daño en... Tres años superaría los 9.500 millones de pesos. Aquí la información completa. En un nuevo golpe a la corrupción, la Fiscalía General de la República
1: anunció hoy que ha abierto una amplia investigación en contra de funcionarios que presuntamente incurrieron en responsabilidades penales al atentar en contra de un área fundamental para la alimentación de los mexicanos, Segalmex y sus filiales Liconza y Diconza. Segalmex es una dependencia encargada de promover la seguridad alimentaria y la nutrición, con programas de apoyo a pequeños productores y con redes de acopio y distribución de alimentos a las comunidades más vulnerables del país. En síntesis, es una dependencia encargada de apoyar a sectores pobres y marginados del país, con alimentos baratos y de bajo costo. Pero en lugar de ello, funcionarios de ella utilizaron recursos para beneficios personales. De acuerdo con 38 denuncias penales que ya son investigadas por la Fiscalía General de la República. Como parte de esa misma investigación, también se encontraron irregularidades y presunto daño patrimonial en Liconza y Diconza. Por lo que, sumado al daño a Segalmex, la afectación superaría los 9.500 millones de pesos.
2: Con la información actualizada a la fecha, se encuentran en la Fiscalía General de la República. 38 denuncias presentadas por la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de la Función Pública y la propia Fiscalía General de la República. Las denuncias son por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades y las carpetas de investigación se están integrando bajo la óptica de delincuencia organizada.
1: Luego de que se presentaron denuncias por fraude en Segalmex, el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó que se investigaran estas irregularidades.
2: La Secretaría de la Función Pública practicó 84 actos de fiscalización desde la creación de Segalmex en 2019 y hasta el cierre de 2021 que incluyeron auditorías, visitas, verificaciones con montos observados por 6 mil millones de pesos. Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación, con motivo de la revisión de la cuenta pública 2020, promovió diversas acciones en las tres entidades, que en conjunto incluyen 22 pliegos de observaciones por 3,465 millones de pesos. Los montos observados por ambas instituciones ascienden a 9.500 millones.
1: La función pública, añadió, tiene abiertos 618 expedientes por presunta corrupción. Ante la exposición del secretario Salcedo, el presidente López Obrador puntualizó que no habrá impunidad.
3: No hay impunidad para nadie, ni para mis hijos, ni para mi familia, para nadie. El que cometa un delito y sobre todo un acto de corrupción tiene que ser castigado, sea quien sea.
1: Al respecto, ha sido vinculado a Proceso un ex servidor público por invertir, mediante intermediarios financieros, 950 millones de pesos. Acción que realizó sin respetar la normatividad vigente. Este capital ya fue recuperado. Once Noticias, Denis Mendoza.
0: Y en más información nacional, fortalecen la seguridad en seis entidades del país.
4: Ante la violencia suscitada entre el 9 y 14 de agosto en Jalisco, Guanajuato, Chihuahua, Michoacán, Baja California y Zacatecas, el gobierno federal ordenó el despliegue de 2.600 elementos militares para apoyar en las tareas de seguridad. En el caso de Jalisco, se pondrá mayor atención en Zapopan, Tlajomulco, El Salto y Guadalajara. Y por cierto, el gobernador jalisciense Enrique Alfaro y el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, denunciaron el hackeo de sus respectivos teléfonos celulares. Ambos pidieron no ser víctimas de fraudes o extorsiones. En Michoacán, la Fiscalía General de Justicia detuvo a 10 policías del municipio de Taretán, entre los que se encuentra el director de la corporación. Están acusados de secuestro y desaparición forzada de personas. Las investigaciones continúan. En Cananea, Sonora, elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional aseguraron una camioneta con reporte de robo, en cuyo interior encontraron armas largas, cargadores y cartuchos de diversos calibres. No hay detenidos. 11 Noticias, Gerardo Martínez Fernández.
0: Y la Secretaría de Seguridad Pública informó esta mañana que ya son 42 personas detenidas por los hechos de violencia de la semana pasada en Baja California, Chihuahua, Jalisco y Guanajuato. ¿De qué están acusados? Aquí se lo decimos. Como cada jueves, se
1: presentó en Palacio Nacional sobre las detenciones y casos de éxito para que haya cero impunidad en México. Esta política implementada por el gobierno ha permitido la detención de más de 8000 personas por cometer delitos del Foro Común y Federal.
5: Hubo un total de 8 mil 305 detenidos y se presentaron al Ministerio Público del Foro Común y Federal 7.984 por parte de las autoridades policiales.
1: El subsecretario de Seguridad informó que después de los hechos violentos en Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Baja California, se lograron capturas importantes.
5: En total son 42 detenidos por los eventos de esos días en esos estados.
1: En Zapopan e Ixtlahuacán del río Jalisco hay cinco detenidos, tres de los cuales fueron ya vinculados a proceso penal. En el caso de Guanajuato, por eventos y afectaciones a vehículos y comercios en los municipios de Salamanca, Irapuato y Celaya, se tiene a 13 detenidos, quienes afectaron 28 comercios y 19 vehículos. Cinco ya fueron vinculados a proceso penal. En Ciudad Juárez, Chihuahua, por el evento ocasionado a partir de la riña al interior del Cerezo 3, fueron aseguradas siete personas por parte de la Fiscalía Estatal. Por los hechos registrados en Tijuana, Playas de Rosarito, Ensenada, Mexicali y Tecate, Baja California, hay 17 detenidos, de los cuales 12 fueron atraídos por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la FGR. Sobre el asesinato de los dos sacerdotes jesuitas en la sierra de Chihuahua y el operativo permanente por parte de las Fuerzas Armadas en la zona, hubo avances.
5: Lograron una nueva detención, en este caso de Daniel Guadalupe N., quien pertenece a la estructura criminal de José N., alias El Chueco, que como todos sabemos es el principal sospechoso del homicidio de dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas ocurrido el pasado 20 de junio.
1: En total, hay 19 detenidos a partir de la búsqueda y localización de José N., alias El Chueco. En tanto, se informó que a petición de la familia de la joven Deban Escobar, asesinada en Monterrey, Nuevo León, la FGR atraerá el caso
5: con el propósito de continuar con las indagatorias que permitan esclarecer este feminicidio y castigar a quienes resulten responsables.
1: Sobre la cifra de periodistas asesinados en el país, aumentó a 12 en lo que va del año. 11 Noticias, Denis Mendoza.
0: Y en este contexto, el gobierno de Estados Unidos ofreció a México todo su apoyo en la lucha contra el crimen organizado. Tras reunirse con empresarios de ambos países, el embajador Ken Salazar indicó que en la medida que se trabaje en las zonas de mayor inseguridad, donde existen focos rojos y amarillos, habrá más confianza para la ciudadanía y la inversión.
5: El objetivo de nosotros, de los Estados Unidos, siempre con el respeto a la soberanía de México. Y es de asegurar que llegamos a resultados en esto de la seguridad y que en su tiempo podamos tener un México donde todo esté verde.
0: Los planes suscritos por los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden en diciembre pasado dijo son buenos, pero se requieren mejores resultados. El dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, se pronunció por mejorar los protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad y respaldó que el ejército entre a entidades con niveles altos de criminalidad. Y en temas paralelos, el gobierno de la Ciudad de México informó que en el operativo de ayer se desmantelaron 12 call centers operados desde China por una red internacional dedicada a prestar dinero para luego, mediante amenazas, extorsionar a sus víctimas pidiendo pagos mayores. Algunos centros, mire usted, eran coordinados desde suelo chino y operaban también en los estados de México, Sinaloa, Puebla, Jalisco y Baja California. Usaban más de 600 aplicaciones. Las personas que caían en sus operaciones podían hacer solicitudes de préstamo a las empresas, seguramente usted ha escuchado Flamingo Cash, Águila Desierto México, Ocrédito, Campala, José Cash y listo, bye. La jefa de gobierno, Capitalina, alertó a la población a no caer en este fraude, ya que aún operan unas 300 aplicaciones, así es que hay que tener mucho cuidado. La mayoría de los afectados no denunció de manera formal, pero gracias a que algunos pidieron apoyo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se investigó y se obtuvieron resultados. Y esta investigación, también hay que decirlo, con apoyo del gobierno de México, particularmente... Eh, las instituciones, la UIF, el, la Procuraduría Fiscal ayudaron en esta investigación para localizar algunos de los domicilios y a partir de todo este proceso de investigación que hace la policía es que se encuentran en estos domicilios, se abre la carpeta de investigación, ya se tiene una orden de un juez para realizar los cateos y ahora le actualizamos la información de cómo van las labores para rescatar a los 10 trabajadores dos semanas atrapados en una mina de Sabinas, Coahuila. Empezó a cobrar frutos el apoyo internacional.
6: Continúan los trabajos de rescate de los 10 trabajadores atrapados en la mina de carbón, el Pinabete, en Sabinas, Coahuila. Laura Velázquez, Coordinadora Nacional de Protección Civil, informó que en una reunión virtual con la empresa alemana DMT y el Instituto de Seguridad Minera de aquel país, expertos coincidieron en que las acciones realizadas han sido adecuadas y, en efecto, hay que identificar por dónde ingresa el agua a la zona de rescate.
0: Hubo coincidencia en el sellado de las entradas de agua como se tiene planeado y también en continuar con los estudios del río Sabinas y posibles filtraciones de la lluvia. Asimismo, continuar con el bombeo de agua hasta que bajen los niveles.
6: Velázquez informó que durante una reunión en el centro de mando del Pinavete, la empresa estadounidense Phoenix First Response concluyó que se cuenta con el equipo y experiencia necesarias por parte de México para realizar los trabajos, avalando las decisiones tomadas hasta ahora.
0: Se ratificó que la opción de sellar la apertura entre ambas minas, Conchas Norte y Pinavete, es el procedimiento más adecuado. El presidente
6: Andrés Manuel López Obrador llamó a no perder el ánimo y las esperanzas en la búsqueda y rescate e instruyó a Protección Civil no detener los trabajos de más de 500 personas en la zona.
3: Y hay que aplicar lo que ya se decidió, poner este muro para detener el agua de la mina abandonada que fue la que según todo indica produjo la inundación en la mina vecina, donde están los mineros. Pero hay que eh, trabajar para hacer ese muro de concreto lo más pronto posible.
6: 11 Noticias, Nicteja Germán.
0: Y del paulatino avance de la democracia en nuestro país es la crónica de mi compañero Miguel Reyes Razo.
7: En más de cinco siglos de historia, observa el presidente Andrés Manuel López Obrador, México apenas y ha vivido unos instantes en democracia. Colonia primero, país independiente en el siglo XIX, tras la presidencia de Guadalupe Victoria, el fraude a Vicente Guerrero y la larga noche de López de Santa Ana. La década de la República Restaurada fue asomo de democracia y el golpe de Porfirio Díaz, 34 años de tiranía, la negaron. Con el presidente Madero, verdadero apóstol de la democracia, el pueblo habló, algo menos de dos años se vivió tal clima de libertad y democracia, la revolución impulsó al país, pero no se logró la ansiada democracia yo llegué a la presidencia de la república por la voluntad del pueblo, ninguna cúpula me apoyó, no tengo confianza ni en el Instituto Nacional Electoral, el INE ni en el Tribunal Electoral son entidades al servicio de intereses creados neoliberales y sus partidos los designaron, INE y TRIFE se coludieron para legitimar fraudes electorales. Yo mismo, nuestro movimiento los padeció. Pugno hoy por llevar adelante una reforma electoral que ponga al pueblo, el gran elector, en esa responsabilidad. Quiero ahorrar dinero que hoy se gasta en elecciones y eliminar a 200 diputados que también cuestan mucho al pueblo. Yo cumplo, los legisladores tienen la responsabilidad. En 11 Noticias, eh, Miguel Reyes Razo informó.
0: Vamos ahora a la información internacional. En Estados Unidos, ante una corte de Nueva York, el exdirector financiero de la organización Trump, Allen Weisselberg, se declaró culpable de 15 cargos de evasión fiscal llegó a un acuerdo con los fiscales para testificar contra la empresa en un juicio que se realizará en octubre. La compañía de Donald Trump está acusada de ayudar a Weisenberg y otros ejecutivos a evitar el pago de impuestos al no dar información precisa al gobierno sobre sus ingresos. Y seguimos en Estados Unidos, donde una corte ordenó a las cadenas de farmacia Walmart, Walgreens y CVS pagar más de 650 millones de dólares para reparar el daño causado a los habitantes de dos condados de Ohio. En sus establecimientos, señaló el juez, vendieron opioides sintéticos comercializados como analgésicos, contribuyendo a crear pues, un problema de salud pública. Los tribunales estadounidenses han recibido más de 3 mil demandas contra fabricantes de medicamentos distribuidos y distribuidores y también a cadenas de farmacias. Y en Europa del Este, en Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky urgió a la ONU garantizar la seguridad de la central nuclear de Zaporilla, ocupada por Rusia y que ha sido blanco de bombardeos desde el inicio de la invasión hace casi seis meses. Zelensky recibió en Leópolis al secretario general del organismo, a Antonio Guterres, y al presidente también de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, a quienes advirtió del riesgo de otro Chernobyl en la central nuclear de Zaporilla y ahora vamos a temas deportivos con Samuel Estrada ¿Cómo estás Samuel? Qué gusto saludarnos y bueno, ¿qué pasó con el Tecatito?
8: ¿Cómo estás, Leti? Un gusto saludarte y malas noticias, sí, malas noticias para la selección mexicana. Buenas tardes a todos, porque de cara al Mundial de Qatar 2022, Jesús Te Tecatito Corona prácticamente será baja para la justa mundialista después de sufrir una fractura de peroné en el entrenamiento de hoy con su club, el Sevilla de España, por lo que será intervenido. La Federación Mexicana de Fútbol espera el parte médico.
5: Aquí ya con, con Jesús, eh, eh, está... Este, sí, obviamente triste con esta situación, pero pues con mucha fuerza para salir adelante y esperamos que eh, no lleve tanto y esperamos que, que contemos con él en el mundial, ¿no?
8: Pronta recuperación. En más información en la Liga Mexicana de Béisbol, los Leones de Yucatán avanzaron a la serie de Zona Sur al vencer en el Juego 6 a los Pericos de Puebla en un duelo de batazos. 20-17, el resultado con el que Leones será el rival de los Tigres de Quintana Roo y los Pericos al ser el mejor perdedor, encararán a los Diablos Rojos del México. Por cierto, hoy inicia la serie de Zona Norte, Tecolotes de los Dos Laredos contra los Sultanes de Monterrey y Acereros de Moncayor. Clova contra los toros de Tijuana. En el deporte blanco, la mexicana Juliana Olmo se clasificó junto a su compañera, la canadiense Gabriela Dabrowski, a los cuartos de final del Abierto de Cincinnati y jugarán esta misma tarde a las 15:45, tiempo del centro de México. El ciclista colombiano Nairo Quintana fue descalificado del reciente Tour de Francia al dar positivo por uso de tramadol. Nairo anunció que no correrá la vuelta a España para defenderse legalmente ante la Unión Ciclista Internacional. Y hace unos momentos finalizó la presentación de la Revelations Cup. Torneo de fútbol varonil de selecciones sub-20 que enfrentará en un cuadrangular a México, Estados Unidos, Perú y Paraguay. Será en el estadio de la Ciudad de los Deportes, de eh, aquí en la Ciudad de México, del 21 al 27 de septiembre. En la Liga MX, ayer en la jornada 9, el América venció tres goles a cero al Pachuca. El Cruz Azul cayó con Tijuana 2 a 1, ocasionando el descontento de su afición. Y el Toluca empató con el Monterrey a un gol. Hoy habrá dos juegos. Santos contra León y Atlético de San Luis ante los Pumas. Leti, es todos los deportes. Muy buenas
2: tardes.
0: Muy buenas tardes, gracias, muchísimas gracias, Samuel. Vamos ahora a la información cultural. Esta tarde se presentará Mis más Sinceros Bemoles, primera novela del compositor y cantante Armando Rosas, compañero de andanzas de Rodrigo González en la Fonoteca Nacional.
9: ¿Por qué te niegas a despegar? ¿Por qué te aferras a no soñar? Así inicia una de las canciones del ya histórico, músico, compositor y cantante Armando Rosas. Allá, por la década de los 80, fue compañero de Rodrigo González, Rafael Catana, Carlos Arellano, Nina Galindo, Fausto Arellín, entre otros que formaron parte de la escena musical rupestre, movimiento contracultural del centro de México. Armando Rosas ha regalado al mundo variedad de canciones que narran historias de distintas índoles, desde lo que sucede y sucedía en el barrio hasta lo que le pasa a un papalote. Y casi sin darse cuenta, de pronto había redactado ya 20 capítulos de su primera novela que hábilmente retrata la juventud de aquellos ayeres.
10: En ese tiempo éramos unos vagos profesionales completos. En días de vacaciones salíamos de las 9 de la mañana y a veces regresábamos a las 9 de la noche.
9: Mis más sinceros bemoles cuenta con 180 páginas que circulan con un estilo similar a la escritura de La Onda.
10: Pues básicamente es una... Es, es una historia, pero la columna vertebral son las canciones. Las canciones son los, las que van encadenando la historia y esto se asemeja un poco a lo que fue los inicios de la comedia musical. En muchas ocasiones este, apunto alguna frase que me llega, que leo. Este, y un poco en el libro viene esa parte de estos procesos, ¿no?
9: Se presentará este jueves 18 de agosto en la Fonoteca Nacional a las 19 horas y será comentado por Edgar Omar Avilés, Alain Derbez, Modesto López, Andrés Cisnegro y el autor. 11 Noticias, Melisa Roura.
0: Bueno, vamos a más información cultural. La Embajada de República Dominicana invita a un concierto en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Esto para celebrar hoy el centenario de la coronación canónica de Nuestra Señora de la Alta Gracia, protectora de ese país caribeño. Participarán la soprano dominicana Natalie Peña y la Orquesta de Instrumentos de Cuerdas de la Escuela Carlos Chávez. La cita es a las 5 de la tarde. Esta noche en el Teatro Degollado de Guadalajara, Jalisco, se presenta Das Capital, una obra que mostrará la beta humorística de Karl Max, propuesta a cargo del creador escénico argentino Emilio García Guevi y Maricel Álvarez. La cita es a las 8 de la noche, localidades de 80 a 200 pesos. Y en San Luis Potosí este jueves el Museo Francisco Francisco Cocío, invita a realizar un recorrido nocturno, actividad gr gratuita al presentar el boleto de acceso al recinto. La cita es a las 8 de la noche. Y bueno, los primeros días de octubre se presentará en la teatrería aquí en la Ciudad de México, El Diván Rojo, obra producida por Natalia Ramírez. Igual y la ubica, mejor conocida por su papel de Marce en la telenovela Betty la Fea.
11: El legado que dejó el dramaturgo colombiano Fernando Gaitán, escritor de la exitosa novela Betty la Fea, sigue cruzando fronteras. La actriz y productora Natalia Ramírez, mejor conocida por su papel de Marce, en esta telenovela trae a México la obra teatral El Diván Rojo.
12: La obra es un homenaje que se hace a Fernando Gaitán, que ya vamos para tres años de su, de su pérdida, de su ida a otro plano, y esta es la primera obra que él escribió para teatro.
11: Se trata de una comedia romántica que invita a la reflexión del significado de amor, respeto, confianza y comunicación.
12: Y con esos temas es importante incluir el sexo. El sexo es algo que el ser humano por naturaleza tiene, pero que tiene muchos mitos y muchos tabúes, y que ya es hora de que empecemos a romperlos. Es una comedia romántica en donde hay una mujer que trata de amar a un solo hombre y por eso va a terapia con el sexólogo más importante de la ciudad, tratando de, de tener la posibilidad y de entender cómo se puede amar a un solo hombre y tal vez porque los hombres no pueden amar a una sola mujer.
11: El diván rojo podrán disfrutarla los días 1, 2, 8 y 9 de octubre en la teatrería, luego hará una gira por el resto del país con imágenes de Cristian Meléndez e información de Paola Peralta, 11 noticias.
0: Y con más de 1.300 millones de dólares recaudados en taquilla, Top Gun Maverick vuelve a las salas de cine a partir de hoy y hasta el 24 de agosto en salas mexicanas seleccionadas. Oh, Oiga ahí, Amazon Music estrenó una nueva AMA Sessions, serie de conciertos íntimos con el dueto Jesse and Joy. Disfrútenlo en la aplicación Amazon Music o su canal de YouTube. Y la Cinco Big Band prepara dos conciertos en el Lunario del Auditorio Nacional. Presentará Divas Night el 24 de agosto con voces de cuatro mujeres extraordinarias. Y el 28 de agosto interpretará música de las películas favoritas de los pequeñitos, Los Increíbles, La Pantera Rosa, Aladdin, Star Wars. Y hoy se estrena She-Hulk defensora de héroes, serie protagonizada por Tatiana Maslany, que interpreta a una abogada especialista en casos legales relacionados con lo sobrehumano. Veremos además a Mark Ruffalo, quien interpreta a Hulk en el universo cinematográfico de Marvel. Y bueno, llegamos ya al final de este espacio informativo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Lo voy a dejar con pues, tiernas imágenes del surgimiento de la amistad entre un perro y un delfín, así como lo oye, mire nada más. Pues ya lo vio usted, conviven por solo unos minutos, pero uno y otro no pueden ocultar su alegría al compartir el momento. Gracias, muchísimas gracias por acompañarnos. Que tenga muy buen provecho y espero que siga disfrutando esta tarde de jueves en compañía de la señal del 11. Gracias. Hasta mañana.